0: pour inaugurer cette série, nous vous proposons de découvrir cet entretien en trois épisodes réalisé au printemps 2021, dans lequel Ludivine Bantini dialogue avec Frédéric Lordon.
1: Pour ce premier podcast consacré aux enjeux stratégiques, on a le grand plaisir de discuter avec Frédéric Lordon. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Ludivine.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter ici. Frédéric, tu incarnes en quelque sorte la praxis, l'entremêlement de la théorie et de la pratique tu n'es pas un économiste et philosophe en chambre, replié dans sa tour d'ivoire. On te voit dans les luttes, les manifestations, les soutiens et solidarités aux grèves, aux mobilisations. Tu as le sens de l'engagement et de la fidélité. C'est quelque chose qui t'importe, de même que la façon d'être conséquent. L'idée ici pour ce podcast n'est pas de se focaliser uniquement sur cet ouvrage figure du communisme, mais peut-être de voir le déploiement de cette praxis, hein, mêlant théorie et pratique, dans ton propre parcours. Déploiement né sans doute lui-même, hein, tu nous le diras, de l'intensité des luttes auxquelles tu participes. La toute première phrase de ce livre, hein, figure du communisme, est celle-ci. En réalité, c'est simple. Alors tant mieux, on s'en réjouit. Et on va voir quel est le degré, justement, de cette simplicité et de la complexité. Ce qui t'importe, c'est de sortir de l'impuissance. Et c'est essentiel, tant on a l'impression depuis quelques décennies d'être écrasé par ce sentiment d'impuissance. D'autant que, paradoxalement, les organisations qui se réclament de l'anticapitalisme se sont parfois elles-mêmes refusées, depuis quelques années, voire quelques décennies, à poser véritablement les questions stratégiques qu'avec d'autres, tu décides de soulever de ton côté, et encore une fois avec d'autres, tu remets en scène l'enjeu du communisme. Mais tu ne te contentes pas de faire ça. D'une part, tu proposes un état des lieux du capitalisme, son stade actuel, inscrit lui-même dans la succession des régimes d'accumulation qui le caractérisent. Et c'est un stade qui le rend définitivement mortifère. Mais d'un autre côté, tu envisages donc le communisme, dont tu dis qu'il doit être lui-même désirable. Et puis, ce qui nous importe aussi particulièrement pour ce podcast, euh, les nœuds stratégiques, les maillons entre ces deux phases, les conditions de possibilité même du communisme sont soulevées dans tes différents ouvrages et puis dans tes interventions. Donc, cela nous permet euh, dès lors hein, d'aborder ce que tu nommes le théâtre des opérations. Donc, la discussion pour ce podcast va se mener autour de ces trois pôles, au fond, hein, et de leurs liens. C'est-à-dire, d'une part, l'état du capitalisme, d'autre part, ce que serait un communisme désirable, et enfin, des propositions stratégiques qui n'éludent pas la question de la Révolution.
2: Oui, alors, écoute, c'est à moi aussi hein, d'exprimer de, des remerciements pour cette invitation. Ton, ton, ton introduction, déjà, est tellement riche qu'on aurait pu faire la totalité du podcast dessus. Donc, je ne vais pas dévaler cette, cette pente. Hein. Euh, si ce n'est tout de même pour dire que... Moi, ce que je, ce que je crois, c'est que... Euh, enfin, ce que j'espère je, et à propos de quoi je suis confiant, c'est que... Euh, Ici, ce, ce podcast est un lieu où euh, je vais pouvoir parler de choses dont j'ai pas la possibilité de parler dans les, entretiens, dans les autres entretiens standards parce qu'ils sont très contraints par leur format, par... Euh, par euh, une, un certain registre obligé euh, d'accessibilité, de mise sous le boisseau d'un certain nombre de difficultés euh, conceptuelles ou, ou théoriques, et que ben, ici, on, on, on va être libre, on, on, va, on va pouvoir se lâcher, et ça me, ça me fait très plaisir.
1: Alors on peut partir de cet état du capitalisme, et évidemment ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est de pouvoir convaincre celles et ceux qui ne le sont pas du caractère délétère, mais aussi mortifère de ce capitalisme. Tu en donnes une définition quant à toi consistante. Tu ne vois pas le capital simplement comme un rapport patrimonial, mais comme un rapport de production et de domination sur différents plans, le plan salarié, le plan marchand, le plan monétaire et celui de la propriété. Et tu rappelles aussi qu'il y a une diversité de capitalisme. Il s'agit donc d'identifier le stade où il se situe désormais. On peut d'ailleurs avoir à l'esprit ce que dit Jacques Rancière à propos de la phase néolibérale du capitalisme, dont il rappelle qu'il est arrivé au stade suprême de son extension. Donc tu insistes évidemment sur l'écocide à l'œuvre, donc une véritable catastrophe à l'échelle planétaire. Le capitalisme a atteint une phase où il détruit l'humanité, où il détruit le vivant. Il n'y a donc plus, selon toi, d'espace de compromis. Le capitalisme, dis-tu, s'est déplacé d'une telle manière que les solutions social-démocrates sont désormais impossibles. Alors, je dois te dire que j'en suis, pour ma part, très convaincue, mais le problème, c'est que ça peut apparaître comme un postulat, en quelque sorte, à prendre ou à laisser. Est-ce que, selon toi, on ne peut plus envisager une phase de nouveaux compromis passés entre le capital et le travail, hein, comme dans les prétendues trente-glorieuses, hein, expression qu'il faut bien sûr frontalement critiquer mais en tout cas, une phase où le capital était davantage régulé, ramené à un peu plus de décence, évidemment en lien avec l'intensité des luttes sociales, des luttes de classe. Désormais, selon toi, le capitalisme ne peut plus décélérer et donc il n'y aurait plus d'alternative autre qu'une perspective révolutionnaire. Est-ce qu'on peut revenir avec toi sur tous ces enjeux
2: comment, comment convaincre de, de la consistance de, de, de ce postulat Mmh. il faudrait peut-être qu'une manière de répondre à ta question serait que euh, je j'esquisse je, ma, ma, ma propre trajectoire de pensée sur euh, la manière dont on a théorisé on étant essentiellement les théoriciens de la régulation euh, dont, dont on a théorisé le fordisme et puis la transition vers quelque chose d'autre alors euh, qu'on appelle néolibéralisme pour faire simple mais qui est une étiquette qui recouvre en fait des configurations nationales ou régionales euh, qu'il faudrait euh, soigneusement différencier etc. Mais bon euh, restons-en là tout de même euh, je pense que les régulationnistes, alors c'est peut-être moi en tout cas, euh, j'ai mis un moment à m'apercevoir que le Fordisme était très probablement une parenthèse de l'histoire et une parenthèse exceptionnelle, et que euh, elle devait à des, à des conditions de possibilité qui étaient tout à fait particulières. Euh, dont, dont la méditation d'une certaine manière est, est, est toujours d'actualité puisque en réalité euh, ce qui a rendu le fordisme possible c'est un dégagement d'énergie politique absolument phénoménal euh, qui a consisté en la succession entre euh, la grande dépression des années 30 et une guerre mondiale ni plus ni moins. Et il a fallu ça, et, et au premier chef la guerre mondiale, pour recréer des conditions de possibilités politiques et institutionnelles de la grande transition vers cette phase du capitalisme extrêmement particulière et probablement exceptionnelle euh, a été le fordisme, c'est-à-dire une phase du capitalisme caractérisée par une configuration de structure qui rebascule le rapport de force entre capital et le travail relativement en faveur du travail. J'insiste sur le relativement, n'est-ce pas hein, compa Par comparaison à, à la période qui avait précédé. Mais bref, c'est ça mon point, si tu veux. C'est que pour aboutir à une configuration de structure qui euh, crée les, 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 les conditions de possibilité de la passation de compromis qui est caractéristique de la, de la solution social démocrate, il a fallu un événement historique absolument convulsif. Et, et je, je, je crois que ici, si tu veux, on peut passer, on peut passer à, à la généralisation. Il, faudra, il faudrait euh, un dégagement d'énergie du même ordre de grandeur pour pouvoir recréer, à partir de la situation présente, les conditions d'une formule sociale-démocrate ou d'une configuration sociale-démocrate du capitalisme, c'est-à-dire d'une configuration dans laquelle il est possible d'amener le capital à des transactions tu C'est pas juste une. C'est amener le capital à des transactions, amener le capital à la passation de compromis, c'est à la table de négociation, la vraie table de négociation. Puisque tu, 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 tu n'es pas, euh, sans, sans, sans avoir observé que. Euh, euh, le, le mot de négociation en réalité a disparu, n'est-ce pas dire, On vante le dialogue social, machin, etc. Mais ça, 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 Déjà cette appellation a été passablement frauduleuse en elle-même mais euh, elle ne recouvrait plus rien de consistant. Euh, négociation est un terme qui a d'ailleurs disparu même de la langue officielle à quoi on a substitué euh, consultation, concertation, mmh. c'est-à-dire en fait une émission de discours unilatéral. Quoi. Et puis, Avec des bon...
1: partenaires sociaux euh, qui ont réalité complètement intégrés dès lors euh, dans, dans le refus même de la conflictualité.
2: Absolument. Et qui, qui sont qui sont devenus des espèces de rouages passifs du, 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 du système institutionnel.
1: D'ailleurs, j'aime bien ce que tu dis au sujet de la CFDT. La CFDT relève, relève d'un concept étendu du patronat.
2: Oui, voilà. Moi, à la, à la fin des fins, euh, lorsqu'on voit un syndicat sur le papier de travailleurs s'aligner avec ce, à ce degré et avec cette constance sur l'agenda du capital, que, que veux-tu dire d'autre bon, Évidemment, il y aurait toute une discussion à voir et on l'aura peut-être tout à l'heure sur le, le, le paysage syndical euh, voilà tel, tel, tel qu'il est en France et, et, et comment dirais-je euh, quant aux, aux impasses politiques dans lesquelles il s'est enfermé précisément du fait de ce que euh, la, 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 la possibilité sociale démocrate est, est, est close, n'est-ce hein, pas bon donc euh, vo voilà le point, euh, le, 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 pour amener le capital à la table des négociations véritablement, c'est-à-dire en un lieu où euh, euh, il est possible de passer des compromis, des compromis c'est-à-dire un échange de contreparties, hein, ch chacune des parties cède quelque chose, n'est-ce pas euh, c'est pas une question, hein, tu comprends, c'est pas une question, comme, euh, comme, comme tout le discours ordinaire tend à nous le faire croire, euh, c'est pas une question de, de, de bonne volonté, de moralité, euh, d'agréable disposition, ou tout ce qu'on veut. C'est une question d'environnement, de structure. Ce sont les structures qui déterminent une certaine distribution du pouvoir stratégique des différents intérêts en présence, et, et, et en leur donnant une latitude de manœuvre restreinte pour les autres étendue, restreinte pour les uns et étendue pour les autres bon. or la, la, cette configuration de structure qu'on appelle mondialisation libérale a doté le capital de marge de manœuvre stratégique sans précédent, et euh, chose étonnante, il les utilise. Voilà. Il les utilise pour porter euh, sa prise d'otage sur la société à un, 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 un degré d'emprise euh, que, que, enfin, quasiment qu'on qu n'a qu jamais vu. Le, le capital peut imposer la totalité de son agenda et ça rentre comme dans du beurre. Euh, voilà, bien sûr après il faudrait, tu vois, il, il faudrait avoir une une analyse de euh, le de, du, du type de collusion qu'il rencontre à l'intérieur de l'appareil d'état, euh, etc., etc. Mais 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 le fait est là. vu, si le 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 capital s'est installé dans un un régime de la liste de Noël permanente. Alors, la liste de Noël prend des noms présentables, tout de même, parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça dans le débat public, et on appelle ça soit compétitivité soit attractivité du territoire. Mais sous ces deux vocables, il faut entendre la liste de Noël du capital, au nom de quoi tout lui est toujours accordé au fil d'exigences de, de, qui sont euh, proprement euh, interminables et dont on ne verra jamais le bout. C'est ça le point important. Il y aura toujours quelque chose en plus à demander. C'est pour ça que euh, les, 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 stratégies, euh, les stratégies de ce que j'ai euh, appelé jadis euh, la, la droite complexée, j'étais encore en dessous de la vérité, hein, euh, je voulais parler du parti socialiste qui, qui consistait à dire bon, on va donner aux entreprises ce qu'elles veulent et après, eh bien elles joueront le jeu elles créeront euh, des emplois cette stratégie était absolument vouée à l'échec le capital n'en aura jamais assez bon. et il a les moyens d'en demander toujours plus c'est ça le, ça le mmh. point très important donc euh, si on veut ramener le capital à la logique du compromis il faut refaire l'entièreté des structures c'est-à-dire le privé de euh, le, le, le privé de son pouvoir de négociation. Évidemment, il ne l'acceptera il ne, il ne jamais, sauf dégagement d'énergie politique phénoménale à l'occasion d'une convulsion historique qui est je ne sais pas quoi, n'est-ce pas et, et qui seul pourrait recréer les bases d'une solution sociale-démocrate. Mais comme tu disais à l'instant, à très juste titre il n'est pas question d'envisager une solution de retour au fordisme. Bon, D'abord, pour une raison extrêmement simple, c'est que, en général, tu étais mieux placé que moi pour le savoir, l'histoire ne repasse pas les plats, en tout cas pas à l'identique. Bon, une phrase célèbre de Marx hein, sur le, le, au sujet de la répétition, on, on, on la connaît tous. Mais, mais surtout, euh, l'autre raison, c'est celle que tu as dite. Euh, C'est-à-dire, moi, si tu veux, je... Je n'ai jamais utilisé l'épisode historique du fordisme qu'à qu des fins quasiment logiques, en quelque sorte, pour, pour euh, opposer aux prétentions à la généralité du, du discours de la mondialisation un contre-exemple, sachant qu'un contre-exemple suffit à détruire une généralité c'est tout. Or, en effet, ce que tu disais est parfaitement exact. C'est-à-dire, d'une part, le, les, les conditions de travail les, le, euh, sous le fordisme étaient, euh, étaient épouvantables. Alors, moi, tu, tu, tu as sans doute en tête comme moi cette, cette scène euh, fameuse de la reprise du travail aux usines Vondera en 1968. Bah Diane, oui, ouais. bah toi ah tu la en... connais encore mieux que moi, <rire> puisque toi, tu es une spécialiste de mai 68, qui est évidemment une, une, une scène qui, qui, qui frappe énormément et qui, qui suffit à tout dire en cette matière. Et puis surtout, euh, c'est ça le, 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 le truc décisif qui va faire la bascule avec la, 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 la suite de notre discussion, il y a maintenant euh, tous les enjeux euh, terrestres de l'écocide. Donc, euh, supposons que se produise l'événement qui entraîne le dégagement d'énergie politique, qui permet la reconstruction de structures, qui autorise une restauration d'une solution sociale-démocrate, très bien, mais nous sommes toujours dans le capitalisme. Donc, nous sommes toujours sous la logique fondamentale du capitalisme. Or, le prolongement de cette logique vaut prolongement de la logique écocidaire. Et ça, là, là, il y a, si tu veux, maintenant, là... On a toléré, euh, enfin, la, la société dans son ensemble euh, a, a, a toléré, euh, comment dirais-je, la, 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 la destruction ou la maltraitance systémique des, 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 des classes laborieuses. Euh, mais la destruction des conditions d'habitabilité de la planète par euh, les humains, euh, c'est, comment c est, c est, là, ça fait une limite d'une autre nature. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement. Le, le, la restauration d'un capitalisme qui recréerait euh, la possibilité d'une solution social démocrate suppose un événement historique d'une ampleur tout à fait extraordinaire, mais quand bien même, on ne pourrait pas s'en tenir là. C'est désormais la logique fondamentale du capitalisme qui est en cause au regard des enjeux de persévérance les plus fondamentaux de l'humanité elle-même. Bon, voilà, donc c'est ça. Et quand, quand, quand tu disais, je, vraiment, je te sais gré d'avoir euh, retenu cette accroche, hein, en effet, c'est simple. Mmh. C'est simple. Euh, C'est-à-dire, un moment, il faut dissiper la brume des fausses complexités mmh. pour revenir euh, à l'os. Et l'os, c'est euh, le capitalisme dans son cours actuel euh, met l'humanité en péril.
1: Alors, je ne sais pas si je vais euh, étoffer au contraire la brume de la, de, des fausses complexités dont tu viens de parler, mais à vrai dire, on est dans une discussion un bâton rompu. Hein. Donc, la première chose qui me surprend quand même dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'une disposition sociale démocrate à partir de, à, à propos de la période donc dite euh, des Trente en Glorieuses. Encore une fois, expression qu'il faut très largement euh, récuser et du coup on n'a peut-être pas la même acception de la notion de social-démocratie parce que moi il me semble que les moments à propos en parler socio-démocrates ont été euh, somme toute assez rares euh, on a alors, auparavant bien sûr la, la phase rassemblement populaire front populaire et qui va bien plus loin que le programme initialement envisagé par les forces politiques en présence euh, en raison même de l'intensité de la lutte de classe hein, et, de, et de la grève avec occupation d'usine qu'on connaît on a ce moment euh, 45 que décrit euh, Friot évidemment et Bernard Friot euh, sur lequel on va. on va revenir parce que lui il estime que c'est du communisme déjà là finalement euh, avec euh, bien sûr l'instauration de la sécurité sociale euh, entre autres choses donc ça peut-être que c'est un moment social-démocrate entendu au sens où euh, on va réformer petit à petit le capitalisme dans la perspective quand même de rompre in fine avec lui euh, ce qui à mes yeux n'est pas euh, la, la, la tendance générale par exemple de la, la période qui court euh, des années euh, d'après-guerre euh, hormis cette phase, cette parenthèse dont précisément, tu rappelles encore à l'instant qu'elle était le, le produit d'un véritable cataclysme, hein, d'un événement historique convulsif. Mais ensuite... Moi, je ne vois pas trop où est la social-démocratie dans, dans, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un, un capitalisme qui se veut évidemment intégrateur de la conflictualité sociale, qui, qui veut la, à toute force la faire taire par des moyens relativement pacifiques, et notamment, par exemple, le capitalisme participatif, ce que le gaullisme va proposer, hein, de, une forme de co-gestion qui ne trompe pas son monde par rapport à, à l'aspiration autogestionnaire, par exemple, des années 60 et, et 70. Donc ça c'est peut-être une première question que j'aurais à te poser parce que encore une fois la, la définition me semble-t-il qu'on donne à la social-démocratie elle est tout à fait fondamentale étant donné que c'est l'alternative qui est devant nous c'est-à-dire soit on estime que l'hypothèse social-démocrate c'est-à-dire une prise de pouvoir par une gauche réformiste mais qui veut freiner euh, la logique de colonisation du capital voilà c'est une hypothèse plausible euh, soit bah, l'hypothèse euh, révolutionnaire euh, voilà d'une voilà, rupture euh, radicale Ensuite, euh, ce que tu as dit à propos de la nécessité des événements convulsifs qui euh, obligent en quelque sorte le capitalisme à passer des compromis, euh, me fait penser par exemple à la période des années 1880-1890 en Allemagne par exemple. Euh, Bismarck, voilà. euh, qui est une manière de compromis social, hein, tu vois, avec un certain nombre euh, de mesures qui, qui sont des réformes dans une certaine mesure, euh, précisément aussi pour, pour faire taire euh, la, la montée de la social-démocratie. Donc, euh, bien loin de la social-démocratie, c'est une façon euh, frontale très subtile et très perverse aussi de, de la contrer. Donc, euh, je, je me demande quand même euh, si... Enfin, c'est toujours pour répondre, encore une fois, à nos, à nos contradicteurs. Hein. Mmh. Je, je te l'ai dit, et tu le sais, je suis parfaitement convaincue par, par tes hypothèses et tes, et tes propositions. Mais je les ai en tête, ces contradicteurs, et c'est eux qu'il s'agit de convaincre. Euh, Aujourd'hui, on nous dit hein, euh, que euh, le capitalisme pourrait décroître quasiment de son plein gré, que la décroissance ne serait pas nécessairement incompatible avec le capitalisme lui-même. Hein. Toi, tu, tu récuses absolument et très fermement dans le livre « Figure du communisme » cette cette hypothèse. Bon, Est-ce que ce n'est pas ce à quoi on a affaire en ce moment avec la crise sanitaire C'est-à-dire la démonstration qu'à un moment le capital peut mettre une pause, mettre en pause sa, sa logique de reproduction insensée. Voilà.
2: Bon, écoute, il y, y a énormément de choses et là, euh, j'avoue je, je, je que tu, tu es certainement plus savante que moi sur tous ces sujets. Je confesse un usage à l'élastique de la catégorie de social-démocratie. Mais tu as raison. Il faudrait, euh, il faudrait être beaucoup plus précis que ça. Et en réalité, la catégorie parcourt tout un arc d'instanciation de, 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 possible qui irait à une extrémité de euh, la social-démocratie historique. Souvenons-nous que les, les premiers partis communistes, avant de s'appeler communistes, s'appelaient partis sociaux-démocrates, avec des intentions de travail à l'intérieur du capitalisme mais pour préparer une transition de sortie du capitalisme mmh. et à l'autre extrémité de l'arc on trouverait préparé par euh, le modèle entre guillemets que, ou la référence euh, qu'a qu a, qu a constitué euh, la forme euh, allemande du, du capitalisme pendant les, les années d'après-guerre et tous les partis euh, européens qui se sont euh, fait appeler ou affiliés à la social-démocratie. Et en réalité, c'est par défaut, si tu veux, c'est cette acceptation molle et, et tendanciellement mmh. toujours plus molle que, que je vise, comme la logique selon laquelle il serait possible d'aménager à l'intérieur du capitalisme, sans aucune intention d'en sortir jamais, mmh. euh, euh, un, certain, un certain nombre de compromis modérateurs bon, ah, le capital exagère un peu mais tout de même, il soutient le meilleur des systèmes matériels possibles. Donc, il faut en conserver la logique fondamentale et essayer de balayer un peu les épluchures à droite, à gauche. Donc, c'est vraiment, euh, en effet, c'est l'acception la, 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 la plus molle possible de, de, de la catégorie euh, sociale démocrate. Mais, euh, c'est dans le cadre de cette catégorie molle, en effet, qu'on situe euh, le, les objections que, que que tu énonçais à la fin de à la fin de tes remarques, mmh. c'est-à-dire allez euh, le capitalisme pourrait envisager de décroître ou reste regarder la crise sanitaire l'y oblige etc etc bon en effet moi je n'en crois absolument rien d'ailleurs je, je comment dirais-je le, le 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 moment de décroissance obligée dans lequel se trouve le capital du fait de la crise sanitaire est éminemment, et, même, et par nature transitoire, c'est-à-dire, tu vois bien, tous les économistes institutionnels, etc., ne cessent de guetter le rebond. Bon, oui, là, effectivement, moins 8% de PIB, etc., mais l'année d'après, quand ça repart, ça repart, on se rattrape, on revient sur le sentier de croissance antérieur et ça aurait été un blip qu'on qu qu essayera d'oublier le, le plus vite possible. Le La, la, la décroissance, effectivement, la décroissance, ou euh, un capitalisme installé dans un régime de décroissance permanente, je, je dis en effet que c'est une contradiction dans les termes, car le, la, la logique fondamentale de, du capitalisme, c'est euh, l'extension indéfinie de la production matérielle en vue de la production toujours plus grande, de quantités de profit toujours plus grandes, afin de rémunérer des masses de capital qui, elles-mêmes, sont toujours plus importantes. Euh, et, et dans l'ensemble de, dans, dans de, 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 de sa logique fonctionnelle, qui est extrêmement cohérente, hein, euh, il faut tout de même le remarquer, le, la décroissance en capitalisme, ça s'appelle la récession. Donc ça se connecte immédiatement avec les enjeux de l'emploi, L'emploi, Bernard Friot l'a abondamment souligné. Hein, L'emploi est une catégorie capitaliste par excellence. Je veux dire, c'est vraiment le marché euh...
1: du travail. Oui,
2: oui, c'est la forme capitaliste de, de, de la mise au travail mmh. et de euh, l'accès pour les individus aux moyens de leur reproduction matérielle personnelle. Voilà. Donc c'est vraiment une catégorie euh, c'est une catégorie tout à fait centrale d'ailleurs dont les, les, les usages rhétoriques euh, enfin tu vois prolifèrent tout est toujours fait pour l'emploi on rouvre l'ubrizol ah bah oui mais d'accord bon c'est un peu dégueulasse et tout mais <rire> l'emploi hein, que voulez-vous et puis euh, bah, c'est les entreprises qui créent l'emploi euh, fermez les guillemets etc etc donc, il y, y a cette connexion de fer qui est l'expression de sa logique fondamentale hein, entre croissance ou décroissance, récession, emploi ou chômage, etc. etc. On, 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 comment dirais-je on, euh, on, on, on achète... C est, c est, c est tout, ça se présente tout d'un bloc, hein, si tu veux. C est, c est, on n'achète pas par appartement, hein, là-dedans. Euh, donc, c'est la logique dans, dans son... Entièreté qu'il qui, qu s'agit de refuser, et euh, c'est cette logique que la social-démocratie, au sens de, 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 des usages mous euh, que, que j'en fais, euh, tend à euh, sauver autant qu'il est en elle. Euh, voilà, c'est ça qui, à ses yeux, c'est ça qu'il qu faut préserver. Je, je pense que le. Euh, cette idée, n'est-ce hein, pas, que le, le, le capitalisme est le meilleur des systèmes possibles pour euh, développer la production matérielle, est une idée, c'est une espèce d'évidence de, de, euh, euh, maintenant au-delà de toute discussion et qui a été tranchée euh, après la compétition historique, compétition de systèmes développementaux euh, qui a opposé le capitalisme euh, disons au bloc soviétique, pendant un moment, et qui a été indécise hein, pendant un moment. Je veux dire, pendant, euh, pendant les années 30, au sortir de la guerre, la question n'est pas du tout tranchée. Hein. Quel est le meilleur des systèmes du point de vue de la performance matérielle bon, Maintenant, cette question, euh, cette question est réglée dans, dans tous les esprits. Et en réalité, euh, ce qu'il faut remettre en question, si on ne veut pas choisir à nouveau dans, dans, dans la solution capitaliste, c'est le critère même, de, ouvrir les guillemets, la performance matérielle. C'est là-dessus qu'il faut retravailler, évidemment.
1: Alors, justement, tu indiques à l'instant que le capitalisme a été considéré comme le meilleur système possible de pour développer les forces et la production matérielle. Euh, et par ailleurs, il y a un projet que tu mènes depuis des années, qui est un projet d'analyse autour de ce que tu as nommé l'anthropologie des passions, hein, c'est-à-dire une articulation, en tout cas, entre le structuralisme euh, des, des rapports, hein, des oui. rapports sociaux, des rapports de domination, et cette anthropologie des, des passions qui fait que le capitalisme est capable euh, d'asservir, mais de produire des asservissements euh, réussis, hein, pour reprendre une de tes expressions, c'est-à-dire que tu analyses ce que « consentir » veut dire, alors au moins depuis « capitalisme, désir et servitude », euh, en montrant que le patronat est un captura et en te demandant comment on peut vouloir un état notoirement indésirable, et en fait la question, euh, elle réside vraiment dans ce notoirement indésirable, parce que précisément, oui. tu le montres aussi, mm -hmm. le capitalisme est très performant euh, pas seulement en termes de production matérielle, mais justement en termes de production de désirs, euh, d'obéissance supposément euh, joyeuse, hein, donc euh, voilà, d'une fixation de de désir. Euh, et voilà, c'est aussi là-dessus que je voudrais t'interroger parce que on y reviendra à propos du communisme dont tu dis qu'il faut précisément lui créer des figures, lui, le constituer non seulement comme un mode de production mais comme une, une figure et un imaginaire qui soit tangible et qui soit euh, désirable euh, mais en partant de, de ce constat que le capitalisme, tout mortifère qu'il soit et tout destructeur qu'il soit mmh. euh, arrive habilement et là aussi avec dans le plus grand cynisme à produire euh, du désir qui nous empêche hein, pour reprendre une autre de tes formules euh, qui empêche notre devenir perpendiculaire c'est-à-dire euh, refuser justement cette, cette assignation à l'alignement euh, sur les, les désirs que produit en nous le, le, le capitalisme et ça, ça me fait penser euh, à ce que disent les, les camarades de, de, du comité invisible euh, notamment sur la question enfin c'était même dans Tikkun hein, qui racontait ça hein, quand ils avaient théorisé la, la, la notion de Bloom voilà Bon, ils avaient rompu, ils ont rompu avec le marxisme. Le clivage majeur central ne passe plus entre les classes sociales, mais il passe à l'intérieur de nous. Le Bloom, figure inspirée par James Joyce, ce serait tout un chacun, toi, moi, peut-être un peu moins toi que, que tout un chacun, mais à la fois pris dans cette schizophrénie, d'une part, de, de, de l'adhésion, finalement, à ce design du capitalisme, et puis de l'autre, avec cette, cette tendance, quand même, à, à ouvrir notre angle de contestation par rapport à ce capitalisme, voilà, ton, ton angle alpha. Donc, euh, comment, comment voir aujourd'hui, surtout à l'heure, euh, justement, de, de l'écocide et de tout ce que tu as décrit, cette capacité à produire le, le désir du côté du, du capitalisme
2: Ouh là là, alors vaste question, mais alors question d'une très grande actualité dans, oui. dans mon travail présent, euh, la question que tu poses, c'est euh, l'éternelle question, est pas, elle n'est pas si éternelle que ça, c'est celle que, que pose Spinoza dans la préface du traité théologico-politique.
1: Je l'ai oui, pas posée de oui. la même manière que Spinoza. Non, hein. mais,
2: mais <rire> c'est non, non, exactement celle-là c'est euh, comment se fait-il que les individus euh, luttent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. C'est exactement, exactement cette question-là. Et en effet, euh, tout le programme de recherche du, du structuralisme des passions avait avait pour intention de montrer comment euh, les, les structures, les configurations de rapports sociaux qui, qui ont été, euh, qui ont été euh, au centre des réflexions euh, du marxisme, euh, notamment tu althussérien, sais euh, possédait en quelque sorte une une, une, une doublure d'affects et hein, qui qui, qui d'ailleurs sont, sont auxquels il est indispensable de faire référence pour comprendre comment concrètement les structures et les rapports sociaux ont une prise sur les individus' Qu en quoi consiste l'efficace des rapports sociaux la, 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 la moi ma réponse c'est elle, elle' elle consiste en affect elle, le, les structures opèrent par voie d'affect et notamment de, de désir sur euh, sur les individus Bon, alors, écoute, là-dessus, je, euh, je, je, je ne sais pas jusqu'où aller, parce que je, je vais te dire pourquoi. Il se trouve que euh, je suis euh, actuellement engagé avec une co auteure qui s'appelle Sandra Lucbert dans un énorme travail de, euh, qui consisterait à donner au structuralisme des passions un prolongement psychanalytique. Euh, pour renouer en quelque sorte avec une, une veine qui était celle de Wilhelm Reich, par exemple, qui, lui, analysait de quelle manière, euh, en quelque sorte, les psychés individuels apportaient leur concours aux emprises collectives du, et politiques du fascisme, n'est-ce pas euh, Avec cette thèse euh, extrêmement brutale et provocante qui consistait à dire, mais il y avait un désir de fascisme dans, dans la population. Ce qui est une manière de dire qu'il y a... Il y a toujours des, des, des prises, n'est-ce pas, hein des prises passionnelles, désirantes ou bien pulsionnelles, euh, sur, sur les, à partir desquelles opèrent le, les, les systèmes de domination, que ce que, que soit le système du fascisme ou que, ou que ce soit le système du capitalisme. Inutile de le dire, enfin si, inutile de le dire, euh, il y a deux auteurs euh, fameux qui ont, euh, qui ont repris cette veine et qui l'ont euh, creusé euh, à leur manière c'est Deleuze et Guattari. L'Anti-Oedipe est une. Euh, c'est une, c'est c'est une, une théorie, c'est une, une théorie désirante du, du, du capitalisme. Alors avec les moyens qui, qui, qui étaient les leurs à l'époque, et d'une certaine manière, c'est ça que, que, que Sandra Lubert et, et, et moi sommes en train de redécouvrir, puisqu'il s'agirait de ressaisir. Le capitalisme, et spécialement le capitalisme néolibéral, sous l'espèce d'un certain régime de pulsionalité. Et je pense que c'est très très important, parce que le capitalisme nous attrape aussi, il nous attrape par le corps, d'un certain point de vue, mais il nous attrape également par la psyché, il nous attrape par la pulsion. Et c'est pour ça qu'il est aussi résistant dans la population. C'est que son, son offre pulsionnelle, est irrésistible. Elle nous attrape par des points de, de vraiment de de, de, de très grandes et vulnérabilités et dépendances, etc. Et, et il comble quelque chose. Alors c'est ce quelque chose qu'il faudra préciser. Bon, ça ça, ça va être l'objet de, 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 de tout ce travail. Mais il il, il comble quelque chose avec une une, une, je sais pas comment dire une rouerie, une efficacité évidemment j'emploie des termes intentionnalistes, et il n'y a, a rien de tel hein. il n'y a rien de réfléchi de cette nature dans, dans, dans le capitalisme et dans, dans l'action des capitalistes mais il, le, le point important est celui-là euh, pourquoi faut-il mettre au clair ces régimes de pulsionalité parce qu'il faut euh, savoir exactement en quoi consistent ces emprises, en quoi consistent leur force, leur profondeur pour ne pas se raconter d'histoire quant à euh, la facilité avec laquelle nous pourrions nous décoller de tout ça. Il y a, euh, et con, conséquence enfin euh, euh, proposition subsidiaires euh, pour nous forcer à réfléchir nous à la formulation d'une proposition désirante, qui puisse, et peut-être même pulsionnel en son genre, hein, qui puisse faire pièce à celle du capitalisme. Faute de quoi il, il, il finira par l'emporter. Je, je veux dire, on, on fera un pas dans la direction de la sortie, et puis hop, ça, tu vois, les, 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 les gens seront rattrapés par leur, leurs emprises anciennes et dire non, mais écoutez, si c'est ça, non, on, 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 on arrête. On, arrête, on, 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 re, on reveut notre vie capitaliste d'avant. Donc là, il y a à la fois des enjeux euh, théoriques qui sont tout à fait... Euh, euh, épineux et difficile à traiter mais euh, c'est pas, pas du théorico-théorique en suspension dans l'air hein. ça, ça débouche sur des, en tout cas sur des, 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 avers, des avertissements politiques et pratiques qui sont euh, à mon avis de, de, de première importance donc voilà, travail en cours
1: bah, on l'attend avec impatience mmh. parce que justement, bon, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que tu réfléchis à une vision qui ne soit pas purement économiciste, disons, du, du capitalisme. Donc, ça c'est vraiment passionnant euh, et, je, et je suis très intriguée et vraiment, j'ai très hâte de découvrir votre travail à, à Sandra, à Luc Barry et à toi euh, parce que déjà, tu, tu avais évoqué, hein, je l'avais lu et entendu sur une certaine configuration psychique aussi du capitalisme en, en l'état actuel des choses. Hein. Mais, mais je me demande euh, dans quelle mesure la psychanalyse peut, peut nous être utile euh, ici. Enfin, et quel est sa, son propre degré d'adhésion enfin, C'est-à-dire, là, je te parle d'une euh, psychanalyse qui, parfois, échapperait à sa propre exigence et à sa propre déontologie euh, de, de psychanalyste. Oui. Euh, de psychanalyse. Je, je pense, par exemple, à ce qu'on ce qu disait, le, le psychanalyste Hein, lui-même marxiste euh, Michel Thor, c'est-à-dire montrant finalement combien, en, en étudiant par exemple le, le parcours de, de Lacan, il adhérait lui-même finalement à un, à un certain ordre des choses et le reproduisant, aussi contribuant à le, à le, à le reproduire. Euh, je, je pense d'ailleurs que c'est passionnant que tu cites euh, oui. Wilhelm Reich, bien sûr, parce que c'est quand même la figure qui permet de combiner euh, la, la psychanalyse et une approche marxiste et révolutionnaire euh, du monde psychique et dès lors du monde social, hein, bien évidemment, y compris par contraste avec... Euh ce qu'on a l'habitude d'appeler le second Freud qui avait fini aussi par euh, adhérer dans une certaine mesure à un certain ordre bourgeois euh, des choses, hein, bon je, je suis peut-être un peu, un peu caricatural ici mais euh, ce qui était intéressant chez Reich lui-même c'est que il avait, ses, euh, il, il avait ses, ce, ce, une limitation de son propre horizon par rapport à cet ordre mmh. par exemple sur la question de l'homosexualité etc. Mmh. Donc la question ici qui se pose euh, puisque tu as ouvert mmh. euh, cet ordre de des rapports entre euh, voilà, marxisme et et, et, et psychanalyse euh, c'est aussi de savoir dans quelle mesure la psychanalyse elle-même peut échapper oui. euh, à cette production de désir du capital.
2: Je, je, je bats des mains tellement je suis content euh, de, de ta question. En effet tu me forces à dire quelque chose qui est maintenant est devenu pour nous une espèce d'évidence mais qui n'existe que dans nos têtes Alors comme personne n'y a accès il faut, il faut bien un moment le, il faut bien un moment le dire. Euh, toute cette entreprise qui consiste à donner un prolongement psychanalytique au structuralisme des passions, c'est-à-dire à opérer euh, une espèce de euh, d'hybridation du spinosisme par la conceptualité psychanalytique, ou bien l'inverse, une ressaisie de la psychanalyse par les concepts du spinosisme. Euh, toute cette opération, en tout cas, vise une, une révision profonde de la psychanalyse et de, et de ce qu'on peut lui faire dire. Car tu, tu rappelles, et tu as bien raison de le faire, à quel point euh, euh, ce qu'on pourrait appeler l'institution psychanalytique, qui d'ailleurs n'est pas à saisir euh, tout d'un bloc, hein, et sûr. qui connaît des développements contemporains euh, qui sont exactement dans la ligne des préoccupations que tu, que tu viens de faire valoir. Hein. Euh, mais comment, en effet, disons, vu de loin, euh, euh, l'institution psychanalytique a, plus souvent qu'à son tour, euh, fonctionné comme euh, force de l'ordre symbolique. Enfin, oui. C'était euh, tout à fait patent. Euh, euh, je pense que... C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la psychanalyse a, comment a connu cette éclipse de la scène intellectuelle. Tu vois, Deleuze et Guattari, quand Deleuze et Guattari lui, lui, lui font un sort avec lanti oedipe c'est presque la queue de comète à laquelle il s'attaque. Et puis ça va s'effacer de la scène intellectuelle. Euh, mais d'une manière qui est, qui, est, qui est tout à fait étonnante, donc nous euh, nous, nous voudrions euh, l'en la, la, ressortir, mais certainement pas l'en ressortir à l'identique. Euh, et, et nous voudrions lui faire subir un, un certain nombre de, de, de révisions qui sont, qui sont tout à fait importantes. La première, c'est alors là, c'est la plus, comment dirais-je, c'est la, la plus urgente. Hein. C'est, euh, je, 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 je sais pas comment dire, mais c'est. C'est vraiment la... La, la purgée de, de cette euh, normativité sexuelle euh, qui, qui est absolument... Enfin, qui, est, qui, est, qui est désastreuse, si tu veux. C'est vraiment là l'un des points où euh, la psychanalyse n'a pas traversé les, 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 les dernières décennies. Mmh. Alors, je, je, encore une fois, je ne voudrais pas être injuste, hein, parce qu'il mmh. il, il existe, euh, existe des, des, des psychanalystes mmh. qui, mais alors dans leur champ, euh, on ne les voit pas beaucoup, leurs travaux sont, sont confidentiels, euh, Etc. mais, mais euh, sont très préoccupés de ça et ils travaillent. Et nous, c'est dans cette, euh, cette direction-là hein, qu'on va aller. C'est-à-dire, euh, euh, la, 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 la position de Lacan sur toutes ces questions, euh, c'est toujours très compliqué. Hein. Il dit des choses, il dit le contraire, savoir où est exactement euh, sa, sa, son, sa, sa thèse sur les différents sujets... C'est vraiment un travail, un, un travail de, de glossateur euh, presque à n'en plus finir. Mais, disons, là aussi, au risque d'une injustice, oui. euh, si tu veux, euh, euh, le nom du père, le phallus, machin, etc. Mais non, mais stop, quoi C'est juste pas possible c'est pas possible de euh, recommencer de la psychanalyse euh, en reprenant ces termes et surtout les idées qui leur correspondent à l'identique. Donc il faut, il faut tout refaire. Tu vois il faut tout refaire pour, en gros, décoller la psychanalyse des plis qu'elle a contractés dans les conditions historiques de ses premières formulations. Freudienne, mais lacanienne également, et en dégager en quelque sorte le noyau de généralité, mais pour le retravailler comme tel, mmh. avec des concepts qui ont une extension tout autre et qui ne sont pas affectés par ces biais catastrophiques, n'est-ce pas? Bon, alors, donc, puisque, puis, puisque je suis parti pour. Euh, pour en parler. Nous, nous avons au programme, dans, dans, dans le livre sur lequel nous travaillons, une section tout à fait consistante sur, sur ces questions-là, n'est-ce pas euh, Qui, 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 qui déboucherait sur, qui sur une, une caractérisation de ce qu'on s'apprête à appeler les, les affects queer. Bon. Mais euh, pour, ce qui est de, de, pour ce qui est de la, de la, problématique, euh, de la problématique avec le, avec le marxisme, il euh, y, a, y a une chose, euh, si tu veux, dont nous sommes euh, hautement conscients. Hein. Y a, y a, quand, dès qu'on qu retourne à la psychanalyse, on est guetté par un péril qui est ce que j'appellerais le psychanalysme. Tu vois. Le psychanalysme, c'est la ressaisie des faits politiques et sociaux immédiates par les concepts de la psychanalyse. Comme s'ils pouvaient travailler directement à même la matière des faits sociaux et politiques. C'est un, une erreur intellectuelle, à mon avis, de première grandeur. Donc, euh, no, notre, pré notre préoccupation, mais constante, c'est de ne pas psychiser le politique ou le social, n'est-ce pas Et de travailler en permanence à l'articulation euh, des ressorts pulsionnels et des structures sociales. Mais tu vois, ça c'est bien, c'est typiquement la ligne du, du structuralisme des patients simplement déplacé vers vers l'angle psychanalytique. Il s'agissait de voir comment les structures sociales produisaient des affects qui euh, déterminaient les individus à certains types de conduites. Là, si tu veux, c'est la même chose, mais en donnant au concept spinoziste d'affect une épaisseur supplémentaire. Qui est permise précisément par le recours à la conceptualité psychanalytique en termes de pulsion et de pulsionalité. Et là, moi, je, si tu veux, je me, je me souviens parce que au début de notre travail euh, avec Sandra, on avait, on avait cette controverse permanente. C'est-à-dire, moi, je lui disais euh, bon, moi, je, je, je pense en termes de, euh, je pense en de désir. Hein? Bon. et elle, elle me disait non, il faut penser en termes de pulsion, et ça n'est pas la même chose. Et alors on s'est, on, 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 on s'est longtemps chamaillé sur cette question, et puis finalement, on, nous, nous, nous avons abouti à une reconstruction conceptuelle complète qui articule parce que c'est compliqué désir hein? il y a le sens commun il y a un sens lacanien qui est très particulier il y a même deux sens lacanien donc on, voilà tu vois ça n'aide pas à la clarté il y a le sens spinoziste etc donc là on est déjà dans, dans un travail au stade où on est notre travail nous avons déjà réussi cette reconstruction conceptuelle qui emmène du concept spinoziste de conatus un concept de désir avec comme intermédiaire le concept de pulsion. Et tout ça est très retravaillé, euh, est très retravaillé analytiquement. Oui. Moyennant quoi, au terme de ce travail, je suis obligé de lui donner raison. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le concept psychanalytique de pulsion que le concept spinoziste de désir ne suffisait pas à attraper et qui nous est d'une très grande utilité pour construire en quelque sorte je sais, alors maintenant, je ne sais pas comment l'appeler, hein, un, un, un structuralisme des pulsions, n'est-ce pas et, et pas seulement un structuralisme des, des passions. passions hein, oui. voilà. Donc, tu vois, c'est un très très, un très, très gros chantier, oui. mais, mais qui, qui rayonne dans plein de directions euh, à la fois, en sachant que notre intention première, et celle que je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'est... Euh, Comment ressaisir le capitalisme dans sa configuration historique néolibérale, spécialement dans sa configuration historique néolibérale, euh, en tant que régime de pulsionalité particulier Parce qu'évidemment, le, les, les régimes de, de, de pulsionalité, c'est ça tout. Je veux dire, c'est pas des invariants, n'est-ce pas Ça se structure, c'est structuré historiquement et socialement. Les pulsionalités sont configurées dans et par les, les, les structures sociales, en l'occurrence celles du capitalisme. spec